0: na Ahoj jsem stal na a dnes spolu umřeme se stávkou ve školství. Premiér Petr Fiala se rozdorudil, protože při nechápe, k čemu ta stávka je a odbory a učitele prijen jen zneužívají obtížné situace. Zkusíme si to tedy vysvětlit tak, aby to pochopil i premiér a s ním celá vláda, i když vím, že tento úkol je náročný a já v něm zcela jistě selžu. Pokud je podle Petra Fialy stávka nezodpovědná, tak já se chci podívat na to, jak vypadá a vypadala zodpovědná politika, která nás k tomuto stavu přivedla. Vše začalo nejspíš zhruba ve chvíli, kdy si vláda před zhruba dvěmi lety napsala do programového prohlášení, že je pro ní vzdělání priorita. Také se zavázala k tomu, že budou platy ve školství u pedagogických pracovníků na úrovni 130% průměrné mzdy ve státě. To později několikrát korigovala nejprve tak, že se to bude týkat jen učitelů a poté jsme dospěli k tomu, že ta průměrná mzda se bude počítat z dva roky starých statistik, aby to nestálo zas tak moc peněz. Reálně se tak těch 130% stálo fikcí. A fikcí to bude i příští rok také proto, že současný navržený rozpočet nejspíš neumožní učitelům na mnoha školách přidat vůbec nic. Protože v jeho osekané podobě budou muset ředitele z těch peněz navíc na platy platit třeba asistenty pedagogů, nebo kuchařky, nebo, nebo školníky a tak dále, aby v těch školách vůbec někdo zůstal. K tomu se dostaneme později. To, co podle mě sledujeme posledního půl roku, není tak úplně sestavování rozpočtu v nějaké civilizované zemi. Spíše to vypadá jako hádka šimpanzů o trz banánů. Vedle priority vzdělání si totiž vláda vytvořila také nadřazenou prioritu škrtů. A to proto, že poté, co ODS prosadila s Babišem a Okamurou zrušení superhrubé mzdy a některé další úpravy, tak v rozpočtu chybí každý rok více než 130 m miliard korun. Já bych jen připomněl, že vzdělání není úplně totéž jako třeba chov rybiček, křečku anebo muněk. Je to celkem zodpovědná dlouhodobá záležitost a je u ní klíčová například předvídatelnost. Předvydatelnost znamená, že víte, co bude třeba letos, příští rok a vůbec tak nějak výhledově, klidně na dekádu dopředu. Ostatně děti nastupují do školy v první třídě a pokračují až do deváté. Předtím mají několik let v mateřské škole vydáním případě, následuje několik let na střední škole, několik let na vysoké škole. Zatímco my tady řešíme půl roku rozpočet na jeden rok. Ta předvídatelnost je důležitá také proto, že prostě víte, že když ve škole nastavíte nějaký vzdělávací systém, tak ho můžete garantovat, aby se děti třeba vzdělávali v nějakém předvídatelném prostředí. Aby ředitelé a učitelé, a to včetně těch budoucích, věděli, s čím tak zhruba můžou počítat. A aby se také ideálně s ničím, kromě vzdělávání samotného, nemuseli vůbec stresovat. Takhle nějak totiž fungují vzdělávací systémy v zemích, které jsou považovány za úspěšné nebo hodné následování. To je jenom takový úplně nezbytný základ, aby vůbec něco takového bylo možné jako úspěšné vzdělávání mít. Takže jak tedy vypadá předvídatelnost a stabilita v zemi, ve které vláda považuje vzdělání za svou prioritu? Na přelomu května a června letošního roku se objevuje první návrh rozpočtu a to včetně rozpočtu pro školství. Podle mě měl rozpočet školství klesnout oproti předchozímu roku o neuvěřitelných 29 miliard korun a to v situaci, kdy by stále bylo školství podle vlády její prioritou. A po tomto návrhu, ku podivu, nebyl vyhozen minister financí z a premiér Fiala se ani nenamáhal tenhle skandál nějak vysvětlovat. Ministerstvo financí tenhle první návrh odmítlo komentovat a přesmluvčího jen skázalo, že se prostě musí šetřit. Velmi uklidňující. Od té doby sledujeme mnoha měsíční tlak všech částí školství, že něco takového nemyslitelné. A na druhé straně chlácholení vlády či ministra školství, že je úplně zbytečné panikařit, protože je to jenom takový první návrh a kdo ví, jak to dopadne. Nicméně i tak minister školství Beck na začátku června mluvil o tom, že šetřit se dá i ve školství. O pár dnů později už ujišťoval, že se jedná jen o úřednický návrh a o financování školství se budete teprve jednat během léta. Červnový návrh nicméně aktivizoval všechny segmenty školství v očekávání budoucí finanční apokalipsy. Polovině června se školské odbory postavili za ministra školství. Beka v jeho snaze vyjednat pro školství peníze. Současně avizovali své odhodlání v případě, že se peníze vyjednat nepodaří, přistoupit k protestům či ke stávce. Co se dnes děje, tak bylo poměrně přesně určeno už někdy v červnu. V červenci ministerstvo financí avizovalo, že bude dodržen závaze na 130% průměrné mzdy učitelů, že se peníze najdou, rozpočet je předběžný a je tak zbytečné se jim zabývat. K čemu je tedy návrh rozpočtu, kterým je zbytečné se zabývat, nebylo jasné tehdy a není to jasné ani dnes. Současně se tím ani vzdáleně nevyřešily otázky, jak to třeba bude s financováním vysokých škol, vědy, akademie věd. Vysoké školy na to oznámili, že plánují kvůli rozpočtu v září protestovat, ale to je jiná část tohoto příběhu. V srpnu se pomalu začalo dostávat na veřejnost, jak to tedy bude s těmi 130% průměrné mzdy učitelů. Minister školství zmínil, že v roce 2024 se budou mzdy počítat z průměru roku 2022. Současně avizoval na konci srpna, že rozpočet školství minimálně neklesne a učitelům slíbil vyšší mzdy. Dáte originální dárek k Vánocům a zároveň chcete podpořit naše redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop denník Pořešte Vánoce s alarmem. Kouk, čtvrt roce od zveřejnění prvního návrhu rozpočtu, tak na Prahu nového školního roku nevěděli ředitelé a učitelé zjistil prakticky nic o tom, co bude v roce 2024, tedy za pár měsíců. Z výpočtu institutu IDEA CRG vyplynulo, že pokud by měly platy ve školství dosáhnout v příštím roce na aktuální průměrnou mzdu, musel by rozpočet ministerstva školství vzrůst o 27 miliard korun. V případě že se to bude počítat, jak se to tedy bude počítat podle dva roky starého průměru, jako by učitelé žili v minulosti, měl by být vyšší o 9 miliard korun. Pokud tedy Beck řekl, že rozpočet bude stejný a platy přesto porostou, pak bylo jasné, že se musí někde miliardy seškrtat. Ale nikdo nevěděl, kde. V září rozpočtový chaos pokračoval. Z začátku školního roku přichází ministerstvo financí s novým návrhem, podle kterého bude rozpočet ministerstva školství seškrtán o 11,5 miliardy korun. Rozuření jsou v tuto chvíli ve školství všichni. O týden později Beck vítězoslavně oznamuje, že bude rozpočet přece jen alespoň stejný. Tedy nominálně. Reálně to stále znamená chybějící miliardy na zvyšování platu učitelů a o započítání brutální inflace ani nemluvě. A stále to všechno znamená pokles reálných výdajů na školství vůči HDP. Na veřejnost se také dostává plán, jak tedy ušetřit. Návrh hovoří o zrušení desítek tisíc míst ve školství, aby se ušetřilo. Škrtat se má na pozicích nepedagogických pracovníků, chaos akceleruje a v říjnu pokračuje. Vláda i ministerstvo školství pokračuje ve strategii nejprve vyděsit šíleným návrhem, aby ten následující pološílený vypadal v podstatě přijatelně. A tak v říjnu se už nemají škrtat desítky tisíc míst, ale jen něco přes 8 tisíc a to především takzvaných neobsazených pozic. Jenomže to jsou současně peníze, ze kterých ředitelé doplácí třeba místa asistentů a asistentek pedagogů nebo kuchařek, aby na tato místa vůbec někoho sehnali a ty lidi alespoň trochu mohli zaplatit. Bek také mluví o tom, že se bude snižovat pH-max index, podle kterého se zjednodušeně počítá, kolik se proplatí odučených hodin. Jeho snížení znamená na mnoha školách nutnost seškrtat třeba dělené hodiny nebo tandemovou výuku. Tedy něco, co je v zásadě pro žáky prospěšné a vzdělání užitečné. A že to tak bude, vysvětlují dnes jednotliví ředitele škol, kterých se to bude dotýkat. Takto přijí vypadá odpovědná politika. Cílem těchto všech úprav přitom není zvýšit kvalitu vzdělávání, ale škudlit v jednom rozpočtu na jeden rok. No a jelikož se škrtají peníze na nypedagogická místa, budou je muset ředitelé škol zalepit peněz, které mají dostat na zvýšení platu učitelů. A to proto, aby měl dětem třeba kdo uvařit, aby měl ve školách kdo uklidit nebo kdo zatopit. No a tak ze slibovaného zvyšování platu učitelů, nejspíš nebude vůbec nic v příštím roce. No a to všechno dohromady jsou hlavní důvody toho, proč se v pondělí stávkuje. Nejde tedy jenom o tyto jednotlivé parametry, ale o ten mnoha měsíční chaos, který k ním vedl. Součástí tohoto vládního chaosu je třeba seškrtání pozic, respektive financí na asistenty a asistentky pedagogů. Školy, které jich potřebují nejvíce, reálně neví, co vlastně s nimi příští rok bude. České školství má asi tak miliardu problémů k řešení. Jediný problém, kterým opravdu netrpí, je nadbytek peněz. Přesto debata uplynulého půl roku vypadala tak, že se mluvilo prakticky jen o penězích a o ničem jiném. Některé navržené změny pak přitom mají vyloženě nahodilý charakter s potenciálem zničit i to málo dobrého, co se ve školství podařilo změnit nebo zlepšit. Pokud Petr Fiala říká, že nechápe důvody stávky, tak asi nechápe, co dělá jeho minister financí a minister školství a vůbec, co se v této zemi obecně děje. Neschopnost myslet v dlouhodobém horizontu současné vlády vyjádřila třeba poslankyně ODS a členka školského výboru sněmovny Renata Zajíčková, když vrozela se v debatě řekla jako kantorka jsem se vždy u žáků snažila vytvářet postoje, které souvisí s finanční gramotností. A jedno z pravidel, které jako první zaznívá, je, že není dobré žít na dluh. Věřím, že k tomu takto přistupují i učitelé, ředitelé, kteří mladou generaci vychovávají. Musíme si všichni uvědomit, že je potřeba se šlápnout na brzdu. Vyspětlovala Zajíčková, proč je třeba ve školství škudlit. Obávám se, že negramotná je především paní poslankyně, protože nadluh žije kompletně celé naše školství a bezpotřebných investic a reform z nás udělá skanzen Evropy, montovnu, ve které se nic nemontuje, zemi, ve které budoucnost neexistuje. V programovém prohlášení vlády se stále ještě píše, cituji, Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje ve vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních, uměleckých, středních, vyšších, odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotním siláváním. Reálně výdaje na školství od nástupu Fialova kabinetu klesají. A my se propadáme mezi země s nejnižšími výdají na školství vůči HDP. Průměru zemí OECD jsme se přiblížili pouze v roce 2021 za vlády Andreje Babiše. Takhle si tedy vede Fialová vláda u své programové priority. Stávkovat by, myslím, neměli jen učitelé, ale minimálně také všichni rodiče, kterým není jedno, jakou devastační politiku vláda vůči vzdělání, školství a budoucnosti dětí předvádí. Pokud je toto odpovědná politika, tak by mě zajímalo, jak asi tak vypadá chaos. To je pro dnešek všechno. A pokud jste to neudělali, určitě zvažte, prosím, zapojení do naší předvánoční kampaně na podporu Redakce Alarmu, aby jsme pro vás mohli přinášet skvělý obsah taky v příštím roce. A samozřejmě taky proto, že Maruna má pořád hlad. A v našem e-shopu si můžete také koupit třeba tuhle mikinu, čepici a nově tam máme taky trička a hrničky s Marunou. Tak to zvažte, vánoce, jsou za rohem. Za příště.